1: Estos últimos días Si ustedes son Las personas que Un poco Echan el vistazo a las redes eh, Se habrán dado cuenta Que por ahí en un pequeño Poblado llamado Wilbert, Wilmore, Kentucky Hay una universidad Que se llama Osbury Y ustedes han visto Que se han estado publicando Cantidad de se han hecho cantidad de publicaciones Al respecto de lo que está sucediendo Del avivamiento que se está levantando Lo que empezó como un servicio Pequeño de, de capilla Que es lo que tienen las universidades cristianas En, en Estados Unidos Se ha convertido en un, un espacio de expectativa Sobre el mover de Dios El mover del Espíritu Santo y lo que había sido quizá 40, 45 minutos Hoy se ha convertido en más de 8 días 10 días ya De constante, constante clamor, constante búsqueda Y, y yo decía Señor quizá hoy se especula Y se dice será, no será Y usted sabe que las, las, las voces a, del adversario corren para tratar de, de Menospreciar De desvalorar Lo que Dios puede estar haciendo en este tiempo Pero De antemano yo quise abordar este tema Y creo que es uno de los aspectos Que hemos estado procurando en las últimas semanas Hablando de los cimientos La restauración De los cimientos en nuestra vida Porque todo lo que vemos que sucede Tiene que ver con la fe tiene que ver con nuestra experiencia personal en Jesucristo Lo que nos da la capacidad de discernir lo que sucede en estos tiempos Es el Espíritu Santo de Dios Por eso nosotros dependemos no de las mil publicaciones que se hacen O no de las opiniones o filosofías de algunos que, que transmiten su, su opinión Al respecto de lo que está sucediendo pero la escritura nos enseña que nosotros tenemos esa capacidad y esa autoridad del Señor Para poder discernir a través de su Espíritu qué es exactamente lo que está pasando Y también las promesas del Señor, las profecías nos dicen Si usted observa el libro de Joel se va a dar cuenta que la escritura por tiempo ha estado refiriendo Que en estos postreros días el Señor derramaría de su Espíritu sobre toda carne y que los jóvenes particularmente, porque algunos, hoy justamente leía yo una opinión de alguien que decía que este avivamiento tiene sus, sus, sus este, quizás sus dudas, porque viene, no viene de nadie en particular, sino que viene de puros jóvenes, pero hay alguien que se le olvidó que la profecía tiene que ver con los jóvenes. Y Joel decía que en estos postreros días El Señor derramaría su espíritu sobre toda carne Y que los ancianos soñarían sueños Y que los jóvenes verían visiones Y lo que está sucediendo en este tiempo Es justamente mucho del cumplimiento de la palabra Al respecto de esta generación Si bien la maldad se ha multiplicado Y tenemos que tener cuidado con las cosas que están generándose Porque ese es cierto No todo lo que suena Señor, Señor es, es verdadero pero nosotros en la autoridad del Espíritu Santo En los cimientos que hemos estado procurando restaurar O considerar a restaurar en nuestra vida Tenemos esa oportunidad de discernir lo que es y lo que no es Y yo le soy franco en mi vida muy personal Yo digo Señor estoy tratando de discernir lo que está sucediendo Obviamente no estoy allá como para argumentar al respecto Pero yo digo Señor si hay algo que anhelamos como iglesia de Jesucristo Es que eso sea una realidad de nosotros Si alguien lo está viviendo o si alguien está teniendo una experiencia en ese sentido Encaminada a vivir una gloria, un mover de Dios sobrenatural Eso es lo que yo quiero Y yo creo que ustedes también como conmigo, como, como yo Anhelamos ver la gloria de Dios y esto tiene que ver con hambre Esto tiene que ver con, con el deseo profundo De encontrarnos con Dios Por eso estamos hablando De la restauración de cimientos en este tiempo Porque nuestra capacidad para discernir Lo que sucede Tiene que ver con nuestra madurez como creyentes Y justamente el pastor abordaba En el primer servicio La necesidad de poder ir madurando En estos principios Porque la madurez tiene que ver con todo lo que hemos estado abordando, desde la capacidad que nosotros, o el hambre que nosotros tenemos para buscar a través de las escrituras, el tiempo que dedicamos en oración, la forma en que adoramos, cómo nos conectamos, estando los, eso, los hermanos juntos en armonía, como vimos la semana pasada, todos estos son elementos que fortalecen nuestra vida y nos hacen madurar en el proceso como creyentes, todos. Si usted dice quiero madurar pero no voy a la iglesia no va a madurar así de fácil aunque el mundo le diga no tienes que ir a la iglesia Dios donde quiera está no se deje engañar si no el salmista no hubiera dicho que bueno es estar los hermanos juntos en armonía si no el salmista en el salmo 84 no hubiera, no hubiera dicho cuánto anhelaba estar en la casa de Jehová si eso no fuera necesario es necesario. Usted no puede decir quiero la presencia de Dios y anhelo discernir y madurar en lo que está sucediendo en este tiempo Si usted no desea poder convertirse en un adorador que adore en espíritu y en verdad Y ya abordamos eso no vamos a repetirlo A lo que estoy refiriéndole es al hecho de que en efecto necesitamos nosotros tener todos estos elementos necesarios Para seguir avanzando en nuestra madurez como creyentes Usted quiere ser un cristiano maduro No solo escuche pero ponga en práctica Yo le decía hace unas semanas atrás Si usted sabe que lo importante Es adorar en Espíritu y en verdad ¿Cuánto de entonces ahora ha hecho Para convertirse en un adorador Que adora en Espíritu y en verdad? Esa es la madurez ¿Cuánto de, 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 del tiempo que escuchamos que es necesario dice, eh, escudriñar las escrituras y, y abundar en las escrituras ha hecho de entonces a ahora para madurar en su vida cristiana? La madurez no se da por sí misma. El hecho de que nosotros podamos... Preparar la tierra, sembrar la semilla, cuidarla en el proceso Eso tiene que ver con las cosas que estamos alimentando Si usted sigue siendo el mismo de hace unas semanas atrás No ha hecho ninguna diferencia en sus prácticas Es difícil que podamos llegar a alcanzar la madurez Que, que nosotros queremos alcanzar o que el Señor desea que alcancemos en este tiempo Ahora hoy particularmente quiero referirle y no me voy a tardar mucho pero quiero referirle algunas cosas que tienen que ver con el hecho de poder madurar Y lo que implica madurar para el creyente es madurar en nuestra fe también Si usted dice tengo más fe entonces que ahora, ahora que entonces pues vamos avanzando bien si usted dice antes yo tenía mis dudas Sobre lo que pasaba y no alcanzaba A discernir todo y, y, y no, no creía Que tenía la fe pero usted dice en el proceso He aprendido a consolidar Mi fe ese es un principio importante Que nosotros tenemos Que madurar y sobre el que tenemos que crecer La fe ¿cuánta fe usted tiene Ahora En esta semana Yo tuve una conversación muy interesante Con una oveja Muy amada y llegábamos al punto de, de ver en qué forma se cumplían esos principios que tienen que ver con la fe. Por ejemplo, cuando el Señor dice que si tú tienes fe como un grano de mostaza y le dices al monte, trasládate de aquí a allá y el monte se trasladaría. Y algunos decimos, ¿cómo alcanzamos a medir si tenemos la fe del grano de mostaza? Obviamente no la tenemos porque ¿cuántas veces no ha intentado usted decirle al monte, trasládate de aquí a allá? desde que lo leyó. Lo ha intentado incluso nomás poder a ver qué sucede. Y si no lo ha intentado, ahí está el problema, que tampoco lo ha intentado. Pero la fe tiene que ver justamente en la confianza que nosotros desarrollamos en lo que hemos aprendido de Dios. ¿Qué hemos aprendido de Dios? Porque la fe crece en esos elementos. La escritura dice que la certeza es, Hebreos capítulo 11, verso 1, que es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. ¿De quién esperamos? Y desde ahí quiero iniciar con este punto para nosotros en cuanto al crecimiento y desarrollo de, fe, de la fe. ¿De quién esperamos? ¿De nosotros? ¿Del resultado de una declaración? Porque yo digo... ¿De quién esperamos? La espera es sobre lo que hemos, insisto, aprendido de Dios. Yo espero que las cosas sucedan, no porque yo lo declaro, no porque está escrito eh, meramente en la Escritura y yo tengo que acatarlo como tal. Yo, yo estoy confiado de que las cosas que espero vendrán a cumplimiento, porque es Dios quien las promete. La escritura dice no te he dicho que si creyeses verás la gloria de Dios ¿Quién lo dice? Jesús, Jesús nuestra fe no está puesta en los resultados Hoy hemos equivocado un poco el enfoque de nuestra fe Hoy nos hemos trasladado a, a poner fe en las cosas que añoramos que sucedan Y eso se convierte no en un proceso de fe, escúchame bien iglesia Porque a lo mejor en el proceso hemos estado confundidos Y se convierte más en un pensamiento positivo Ahí está la línea frágil que a veces traspasamos Confío en que las cosas son hechas pero no estoy confiando en que Dios en el que él el cual busca que nosotros tengamos la fe podamos realmente descansar en él y podamos enfocarnos en las cosas que tienen que ver con él y que tienen que ver con la madurez y el fortalecimiento de nuestra fe. Hoy como título yo le he dado y yo le he dado a este a esta sermón si así lo podemos decir reflexión sin motivos para creer. Y te llevo a este, a este pasaje En Romanos capítulo 4 verso 16 Que dice Romanos 4 verso 16 Lo puedes ver ahí en la pantalla Y dice así que la promesa se recibe Por medio de la fe Es un regalo inmerecido Y vivamos o no de acuerdo con la ley de Moisés Todos estamos seguros de recibir esta promesa Si tenemos una fe como la de Abraham una fe como la de Abraham Si tú haces un poquito de reflexión Abraham no estaba Confiaba en la promesa Pero su fe no estaba en la promesa Si estás conmigo verdad Porque si su fe hubiera estado en la promesa Él no hubiera llevado a Isaac Hasta el punto del altar Y casi sacrificarlo Él tenía su fe en Dios La promesa era el resultado De su fe en Dios y luego sigue diciendo ¿Quién es? ¿Quién es el padre de todos los que creen? A eso se refieren las escrituras Cuando citan lo que Dios le dijo Te hice padre de muchas naciones Eso sucedió porque Abraham Creyó en el Dios Que da vida a los muertos Y crea cosas nuevas De la nada esto es otra parte importante y ahorita vamos para allá Pero luego dice aun cuando no había motivos para tener esperanza Abraham siguió teniendo esperanza porque había creído en que llegaría a ser el padre de muchas naciones Pues Dios le había dicho Su fe no estaba en la promesa pero su fe estaba en quien dio la promesa esa es la cantidad de descendientes que tendrás Y la fe de Abraham no se debilitó Pues claro que no se iba a debilitar Porque su fe no estaba en la promesa Su fe estaba en el Dios de todos los cielos A pesar de de que él reconocía que por tener unos 100 años de edad Su cuerpo ya estaba más anciano para, Estaba muy anciano para tener hijos Igual que el vientre de Sara Abraham siempre creyó la promesa de Dios Sin vacilar, de hecho Su fe se fortaleció aún más Y así le dio gloria a Dios Abraham estaba plenamente convencido De que Dios es poderoso Para cumplir todo lo que promete Dios es poderoso para cumplir todo lo que promete. Hoy nuestra intención al salir de este lugar es que podamos hacer una reflexión sobre los principios de fe que hemos aplicado en nuestra propia vida. Sobre qué hemos puesto nuestra esperanza. La escritura dice que Abraham creyó aún sin tener motivos. Aún sin tener motivos para la esperanza. ¿Por qué? Porque si él observaba lo natural, como bien lo menciona la escritura, lo natural decía imposible. Lo natural decía tiene 100 años ya sumamente fuera de la edad reproductora y no se diga Sara. Ambos estaban en esas condiciones. No había motivos humanos para decir esto es posible muchos hemos detenido nuestro proceso de madurez porque estamos en un punto de negociación entre lo que Dios dice y lo que yo creo ahora nuestra fe no puede encontrarse en un punto intermedio de que Dios hace una cosa y yo hago otra no Dios lo hace todo y mi confianza es plena Dios no necesita que yo le ayude ni que hagamos como por ahí han estado muchos diciendo y que dice la Biblia Ayúdate que yo te ayudaré. yo no sé se sacaron esa, pero así lo dicen. No. Dios no necesita tu ayuda Para que sus promesas sean cumplidas Lo que puso en jaque al pueblo de Israel Y a los hijos de Ismael Fue justamente el hombre interviniendo En tratar de hacer posible la promesa Porque en algún momento Alguien se enfocó en la promesa Y no en el Dios de la promesa Nuestra fe no va a madurar Si estamos enfocados En lo que Dios promete Y no en quien lo promete nuestro avance en el proceso No va a ser una realidad Si nosotros seguimos procurando e Echar las redes Y pensar que en el echar las redes Debe de haber algo Porque creemos que lo que estamos Sembrando Dice la escritura que porque Él lo dijo Porque Dios lo dijo Abraham creyó Por eso insisto lo que le dije previamente Cuando el Señor le pidió a Isaac el Señor quería asegurarse de que Abraham tenía el enfoque correcto. Si, Isaac hubiera, si, si Abraham se hubiera perdido en el hecho de que Él sería el Padre de las Naciones, entonces se hubiera perdido el objetivo. Yo le decía: alguien en el camino si sí pensó que le tenía que ayudar a Dios para crear las promesas, para que las promesas se hicieran realidad. Y por eso hay dos naciones. Si nosotros nos quedamos tranquilos, creyendo Por eso el salmista decía, espera en Él y Él hará La espera nos ayuda a madurar en el proceso de fe Yo no le tengo que ayudar a Dios Ahora esto es algo que aprendemos en todos los aspectos de la vida porque algunos estamos ahora mismo en un proceso importante Donde decimos Señor tú prometiste ¿Lo vas a hacer o no? ¿O necesito ayudarte? Le digo porque a mí me pasa ¿Qué más necesito hacer? O a veces nosotros decimos Pero es que no puedo nada más estar aquí sentado ¿Por qué no? ¿Quién le dijo a usted que usted tiene que estar Perdiendo la paz y la tranquilidad Para que algo suceda Cuando Dios dice espera, tú esperas Cuando Dios dice que Él hará Él hará, o dígame si Dios No ha hecho lo que prometió Dios lo hace Porque nuestra fe Está justamente En aquel que la produce, ahora la fe Que Dios quiere que nosotros tengamos Presente es que Dios tiene una palabra De autoridad que se cumple las promesas para nosotros son una, un, un, un aliciente Una esperanza viva Porque la autoridad de que esas promesas se cumplan Están en, en la voz de Dios Dios lo dijo y se hace Cuando esto sucede Eso no es asunto nuestro Porque si nosotros pensamos que el Señor retarda sus promesas Nos estamos desviando de lo que Dios quiere, no te enfoques en cuánto Dios se está tardando. Enfócate en que Dios ya lo dijo. Y si lo dijo, tú camina a la vida tranquilo. Llévala en paz. Si él lo dijo, en el camino va a suceder. Y ni tu infidelidad se va a atravesar porque Dios es fiel aunque tú seas infiel. Y va a hacer todo lo posible para que tú vuelvas a la conciencia espiritual De quién es Él y de lo que Él hace Lo va a hacer El otro aspecto que es importante nosotros tener presente Es que la fe se mueve en la gracia de Dios Es por gracia que recibimos por eso la escritura dice En este mismo pasaje Cuando hablaba, hablaba Pablo de Abraham Decía esto es dones inmerecidos Es un regalo inmerecido Porque la fe se activa En la gracia de Dios En el favor de Dios En el corazón de Dios En la misericordia de Dios En la bondad de Dios No tiene que ver con nosotros Tiene que ver con Él lo único que nosotros tenemos que hacer en el proceso Insisto es confiar, 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 confiar Señor clamo a ti y tú me respondes decía Jeremías 33.3 Esa es mi confianza Esa es mi activación Eso es lo que voy a hacer Señor tu palabra dice que yo camine Y que las aguas se van a partir Que no, no me anegarán Que no se van a venir sobre mí Que no va a haber algo que me vaya a detener en el proceso Aunque parezca por eso yo le dije, sin motivos para creer. Porque si Abraham hubiera dicho, uy, esa promesa, ni cómo, tengo 100 años y Sara no está nada jovencita, si hubiera perdido, creemos, la fe se activa en la gracia, no merezco nada, Señor, es más. Si tú en algún proceso de la vida te arrepientes Que eso tampoco va a suceder Porque no es hijo de hombre para que mienta Ni para que se arrepienta Así es que por ese lado, estate en paz también Porque a veces nos preguntamos ¿Y si Dios se arrepintió? No se arrepiente No se arrepiente Él, él tendría que fallarse a sí mismo Y Dios es perfecto La fe se activa en la gracia En lo que Dios anhela para nosotros Más que en lo que nosotros anhelamos Para nosotros mismos Yo desearía que esto esté mejor Yo desearía que esto funcionara Si Dios ya me lo prometió Él dijo que iba a haber abundancia Y va a haber, está viendo Pero no en tus términos Lo que estamos recibiendo Es lo que Dios ha producido para nosotros En su gracia las promesas se dieron en su misericordia En su bondad En la voz de autoridad Que pronunció lo que nuestra vida necesita Y eso está hecho Solo hay que esperar el momento Cuando Él lo revele a nuestra vida Tenemos que crecer en esa realidad El tercero tiene que ver Con lo que produce vida La escritura nos enseña y Prácticamente en este mismo pasaje que Abraham creyó en el Dios que da vida a los muertos. Aquello que activa nuestra fe y nos hace profundizar en esa fe que mueve montañas es el hecho de que tengamos presente que el único que produce vida es más porque la montaña vive porque Dios la declaró, se ha hecho. Entonces, ¿quién tiene la autoridad para mover la montaña de un lado? ¿Tú o Dios? Dios Y nuestra fe Tiene que entender ese proceso De que Dios es el que produce Vida y el que hace que los montes Se trasladen en el tiempo Y en la forma que Él quiere Yo puedo probar a Dios y decir a ver Montaña trasládate pero será que estoy Actuando en realmente En, en la intención y el propósito de Dios No, yo solo Quiero probar a ver si es cierto pero cuando tú creces en fe, en madurez Señor yo sé que tú puedes y en el tiempo que tú tienes previsto para que esa montaña se mueva se va a mover es diferente él no dijo dile a la montaña ahora mismo y ahora mismo se va a la montaña no él dijo tú tienes autoridad Decláralo en el nombre de Jesucristo y olvídate que la montaña está está en curso de moverse y no sé cuál sea la montaña de tu vida, pero créeme con todo el corazón que esa montaña está en curso de desplazarse. No va a estar ahí de frente todo el tiempo, porque el Dios que prometió, el Dios que da vida, el Dios que levanta de la muerte y da vida, el Dios que hace cosas nuevas de la nada, es el mismo que tiene en función. A desplazar, a mover lo que estorba Para que tu fe pueda seguir creciendo Pueda seguir avanzando Esa es la fe a la que Dios quiere que nosotros nos enfoquemos Es la fe que crea cosas nuevas como lo dije previamente Tú estás pensando en cómo quieres responder o solucionar un asunto de la vida Pero mientras Dios está haciendo algo nuevo Estás pensando, Dios, esto se puede resolver si mueves esta parte, si mueves esta parte y, y si activas esto. Y yo le digo, Señor, si tú le pones en el corazón a que no, tú no necesitas decir al Señor qué tiene que hacer. ¿Usted ha orado así, verdad? Le ha dicho, Señor, pon en el corazón de aquel que me abra la puerta. ¿Verdad que se lo ha dicho? En algún momento, algo, alguien le ha dicho, Señor, ponle, ponle. Pero mientras está al lado el Señor Ya está Ya le puse Pero no ese Le puse aquel Porque este es más que ese Y luego te sales Y luego te sale una situación Si es una cuestión laboral Y dice No me tuve que salir de aquí Porque las cosas no están bien Y me fui aquí Y me fue mejor ¿Tú fuiste tú? ¿Fuiste tú? ¿Tu fe hizo eso? No Fue Dios que declaró una promesa a tu favor y él trasladó las montañas a un lado. Ellos pensaron que te despidieron, pero solo actuaron en cómo Dios trasladó la montaña a un lado para que tú pudieras pasar al siguiente. Por eso el Señor dice, espera, mirad y ver, contempla, mirad y ved que Dios es bueno. Te esperas, contemplas a la distancia y te das cuenta que Dios está haciendo. Tu fe crece. No te pongas ansioso, está ansioso por nada, decía el salmista. ¿Por qué tienes miedo? Te declara la palabra. El Señor le dijo a los discípulos, ¿por qué se asustan? ¿Qué es lo que les atemoriza, la tormenta? ¿No han aprendido a confiar? El Señor Jesús se refería a sí mismo Y le decía no han aprendido a ver Hoy estamos en ese proceso En medio de las tantas voces Tenemos que aprender a confiar A depender A saber Que Dios lo está haciendo la escritura dice que el, 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 la, el, el crecer en la fe y Abraham lo reflejó en su propia vida Por eso Pablo lo abordaba y lo ponía como un referente importante Porque decía que la fe de Abraham en medio de todo no se debilitaba Que su fe seguía firme en medio de todo Hoy necesitamos que la fe de todo creyente en este tiempo pueda encontrar fortaleza, pero insisto hermanos, reenfoquemos, redireccionemos hacia dónde estamos llevando nuestro corazón y nuestras intenciones. ¿Quién es el que produce? ¿Quién es el que hace? ¿Quién es el que pone cosas nuevas? ¿Quién es aquel que se levanta en medio de nuestras debilidades? Es el Señor y la escritura refiere incluso que Él se hace fuerte cuando nosotros somos débiles por eso entendemos que la fe no se debilita porque mientras Él esté en el asunto jamás será débil jamás se desmoronará porque Él nos sostiene en medio de cualquier situación pero nuestros ojos tienen que estar puestos más allá de la montaña en aquel que ha creado los cielos y la tierra y es capaz de mover lo que sea necesario porque su voz en autoridad lo ha dicho está hecho y caminamos en medio de ello a su Nombre, vamos, dáselo otra vez. Dáselo, dáselo. Por eso, cuando yo veo avivamientos allá, le digo, Señor, eso está hecho. Que el enemigo quiere poner duda cuando no se la puso a Eva y Adán. Que no le haya seguido con todas las generaciones después Tenemos que crecer y madurar en nuestra fe Señor, yo lo veo Y yo no me conozco la intención del corazón Pero conozco tus promesas Yo no entiendo en qué condiciones los muchachos en Osbury están levantando un clamor Pero yo conozco tu palabra que dice que en los días Y mi fe crece en esa realidad. Y vuelvo a repetir lo que dije en un inicio. ¿Y dónde estoy yo? ¿En dónde estoy posicionado en medio de eso? Tratando de definir lo que algunos arguyen o confiando en aquel que lo declaró que fuera hecho. Porque lo que va a repercutir en nosotros. No es lo que está sucediendo allá Es lo que Él está haciendo aquí ¿Cómo estoy creyendo? Y a lo mejor eso puede ser Como dicen los chicos Todo fake Puede ser Yo no lo sé Ni me interesa saber eso Pero si yo lo creo Y lo creo en verdad Puede suceder realmente en mí ¿Dónde estoy yo? ¿Qué es lo que quiero que Dios haga conmigo? ¿Dónde está mi fe posicionada? ¿Cuánto estoy madurando en mi proceso de abrazar las promesas de Dios, la gracia, la vida, las cosas nuevas que Él produce? La escritura dice que Abraham lo hizo, creyó, se hizo más fuerte en, en, en la confianza y al respecto de la promesa que Dios le hizo sin vacilar. Sin vacilar. Nos frustramos y vacilamos Porque a veces en forma así como que Como que bueno Señor Tú sabes lo que haces pero así como que en decepción ¿no? Pero la verdad es que estamos vacilando Ay Señor ya no sé si quieres o no quieres <risas> Y creamos una barrera En el avance de nuestra fe y Dios lo que no quiere es que nosotros pongamos cosa de frente que impida lo que Él puede hacer y quiere hacer en tu vida Él quiere que madures, Él quiere que avances en esa realidad, Él quiere que seas fructífero Él quiere que puedas dar testimonio de Él en la gracia, en el amor, la misericordia, la bondad él quiere que dejes de ser la persona débil que es, que es movida de todo viento Que pasa, va y viene Él quiere que estés plantado como la palmera Salmo 52 Con raíces profundas En la palabra, en la gracia En la bondad del Señor Para que cuando azoten los vientos La palmera siga de pie Se puede pandear, se puede pandear Pero nunca se va a caer Y va a dar fruto Siempre Pero caminemos sin vacilar Nuestra fe está depositada En el poder de Dios ¿Cuánto Dios puede? Algunos lo declaramos bien bonito Algunos lo declaramos bien bonito ¿Cuánto Dios puede? ¿Habrá acaso algo imposible para Dios? Dijo Jeremías Yo se lo digo a Alexa todas las noches no Porque Alexa dice el texto No Pero realmente estamos actuando en eso Déjenme enseñarles algo Ven por favor Allá arriba veo otro grandote como él Puedes venir Luis Daniel Allá está arriba Luis Daniel Ven por favor Y es más traite a Dan que está al lado tuyo también Vengan por favor estos muchachos están grandotes, eh. Pero bien grandotes. Enséñale tus músculos, hijo. Se puso la chaqueta para taparlos. Pero mire, traje, estoy trayendo los grandotes porque estamos a punto de ver algo. Anda, Chechen, acá está. Ven por favor, hijo, aquí el guardaespaldas del pastor. Aquí, pónganse de frente conmigo ¿Va a suceder algo? No, sí, sí, sí vas a hacer eso Pero volteado hacia acá porque si no me vas a agarrar Voltense hacia mí, hacia mí Pónganse de acuerdo Porque yo me voy a aventar Y ustedes me van a agarrar Ok Y yo voy a confiar Confío en que ustedes tienen El conejo Y que no, no, no van a soltar A, a este pastor, ok ¿ok? ¿están de acuerdo? ¿cómo lo van a hacer? ok de, y de espaldas ahora yo nada más quiero que ustedes vean algo yo no estoy confiando en mí, porque una vez que me suelten ya nada más dependo que ellas hagan lo que tienen que hacer y si no me voy despidiendo Dios los bendiga hermanos si no es en esta vida es en la que sí. pero yo confío yo confío que ellos van a hacer lo propio, ok, es mi cumpleaños pónganse al tiro agárrense así, mira así, así pero fuerte porque este, esto que les va a caer encima pesa como noventa y tantos kilos ok, listo la fe en el Señor es así ya ok, si ustedes creen que eso va a funcionar está bien y a sus ángeles enviará <risa> Yo quiero que vean ustedes esto Porque esto es como nosotros Hacemos con Dios Nosotros vacilamos Si yo supiera que ellos no tuvieran la capacidad Mire La fuerza, la conciencia la, Para poder Sostenerme ni siquiera los hubiera llamado Pero porque Yo estoy confiado de que ellos tienen la fortaleza La capacidad, la conciencia De que no me van a dejar caer Es que lo estoy haciendo Y usted póngase a orar Dios quiere que vivamos en esa realidad Que usted diga Señor De aquí para allá El Señor dice que rindamos nuestra voluntad Cuando yo me suelte mi voluntad está rendida Estoy sostenido en el viento Y espero que, que ellos hagan lo propio Cuando usted se suelta en el Señor Es así Señor mi voluntad está rendida Una vez que usted va en el viento No le queda más que decir Señor En tus manos En tus manos A veces queremos ver A ver si se van a amarrar Pero la fe es más como esto nos ponemos de atrás Y nos dejamos caer Y dejamos que Dios lo haga ¿Está listo? En el nombre del Señor Una Dos Aquí, es que no eran ellos Era el de arriba Pero lo voy a hacer otra vez ¿Por qué? Porque la primera decimos, la libre Pero la madurez en la fe Es una y otra Y otra Y otra Y otra Y otra Y usted siempre va a confiar De que eso va a suceder Ok, listo otra vez esta es la última porque los pasos hacia adelante cada vez demandan más fe cada vez demanda que su fe realmente esté sólida el primer paso el Señor no más suéltate el segundo es aviéntate un poquito pero el tercero es vete con todo ya les mandé dos ángeles más ¿eh? así es que y es así como lo hacemos Tenemos que dar un siguiente paso Y el siguiente paso nos va a llevar Y usted va agarrando mayor confianza Al principio tenía mis dudas, no se crea Ya el segundo fue más tranquilo Pero ahora Tengo que tener más fe, más confianza Porque ellos me tienen que agarrar No me van a soltar ¿Listos? Una, dos Y tres ahora sí, bájenme allá por favor. ahora sí, abajo, abajo ya, 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 tranquilos, tranquilos ya les gustó también a los ángeles vamos, denle un aplauso a todo el equipo gracias la fe que madura es una fe que nos permite escalar en nuestra confianza Y Dios es así Dios no necesita ocho varones Con músculos de este vuelo Dios ordena que los vientos Nos sostengan Y usted puede confiar Yo confié Por razón de la ilustración Que sus músculos eran suficientes Pero cuando usted lo hace con Dios Tenga claro Que su voz de autoridad es suficiente para que usted pueda madurar y arraigarse en ello los que vinieron a apoyarlos vacilaron ellos no pensaron que esto, ellos seis me iban a sostener yo como quiera me iba a aventar con los seis pero Dios es así cuando nosotros no tenemos toda la confianza el Señor todavía dice mira te voy a mandar otros dos refuerzos para que tu fe se haga más fuerte yo tenía confianza en seis, pero se hizo más fuerte Cuando vi ocho Dios le dice Tú has tenido confianza en esto poco Pero ahora te voy a dar Mayor seguridad, Dios trabaja Así el Señor le dijo a Abraham que las cosas serían hechas Y lo único que él tuvo que confiar fue en la fuerza de Dios No en sus capacidades, no en las cosas que él quería que sucedieran Pero en la promesa dada por la voz de autoridad de Dios Y su capacidad en gracia de sostenernos Aunque todo pareciera ir en contra nuestra Y yo te quiero invitar mi hermano En esta tarde, sé que el tiempo ya se fue pero hay algunos aquí que necesitamos Madurar más en nuestra fe Sé que algunos Están atravesando por momentos muy difíciles Y su fe Quizá en algún punto Se ha resquebrajado Pero Dios quiere Que tu fe vuelva a tomar forma Hay algunos que en el proceso han decir Señor yo creo que tú haces Pero lo haces con él, con él, con él Con ella, pero no estoy muy seguro Si lo vas a hacer conmigo y Dios quiere enmendar eso para tu vida. Y yo quiero invitar que te pongas de pie. Y si tú estás en una condición donde tú necesitas madurar en esa fe, tú puedas venir a los pies del Señor y le digas, Señor, ya Señor, tú me has llamado. Tú me has dicho que las cosas están hechas. Tú has puesto todos los medios. Has sumado cosas adicionales. Para que mi fe no se resquebraje. Ahora quiero confiar. Porque el siguiente paso para ti en esta tarde es que confíes. Dios ya hizo todo lo que tenía que hacer. Lo prometió. Puso los medios Abrió las puertas Te dijo Empieza a caminar Lo que tienes que hacer ahora Es confiar Y yo te quiero invitar Para que esta tarde Tú le digas al Señor Yo quiero confiar Señor He fallado en mi confianza Pero hoy quiero confiar Para que yo pueda madurar En mi fe Hoy a lo mejor Solo me tengo que soltar Mañana a lo mejor me aviento un poquito Pero a la siguiente Señor Voy por todo Porque tú siempre seguirás el mismo Siendo el mismo ayer Hoy y por todos los siglos si abriste el mar rojo para, para Moisés y tu pueblo Abrirás el mar rojo para mí en este tiempo presente Y entraré confiado que aunque vea las columnas que me rodean de agua Yo pasaré por tierra seca Porque voy a creer que aunque no tenga razón para esperar y creer Tú lo haces posible